1: 哈喽，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜就要来跟大家分享很多体育相关的讯息哦。今天要跟大家聊什么呢？今天这一位我觉得非常的有意思，算是我在 NOA 就奥林匹克研讨会的时候认识的好伙伴，同时呢。他身份更是厉害，我非常的钦佩。就他是台湾第一位完成国际奥林匹克硕士学位的学生。国际奥林匹克硕士学位哦，国际奥林匹克学院，它其实是 IOC 认可的一个很重要的一个学院。那 IOC 就是国际奥林匹克委员会哦，那国际奥会，然后底下直属在教育这件事情上，奥林匹克教育有关的这个学院，它其实做非常多的教育推广。每年我们中华奥会也会推派。童男童女一名哈，然后去到希腊雅典去，算是朝圣，去洗礼一下，去感受一下那种在。呃，希腊这个历史的体育的发源地的地方，重新感受到那个体育的魅力。那能够完成，就是成为台湾第一位完成国际奥林匹克硕士学位的学生。他其实要在那边待超过一年的时间，所以我觉得待那么长期的时间，他一定有更多在文化上面，还有对于历史考究，以及他们到底上了哪些国际的学位的课程。我觉得今天跟大家分享一下，同时还有一些非常有趣的资讯，包含譬如说未来如果你自己想要申请的话，有没有一些申请的管道跟一些申請的管道。申请的方法，所以，我们今天特别欢迎 Rudy 陈慧彤来到我们节目现场，欢迎慧彤，耶
2: ！轩逸哥好，是听众朋友大家好 ，Rudy 帮我们自我介绍一下， hey, 我叫陈慧彤、呃、可以叫我 Rudy， 那我是国立嘉义大学教育系毕业，嗯，那研究所则是刚刚轩逸哥说的，呃、我是国际奥林匹克硕士学位毕业，嗯，
0: 简称
2: IOA， 对，他是 IOA， 那。他其
1: 实本身办很多活动啊，就 I O A 办很多系列活动，这个算是最长的活动，是
2: 是这样说吗？对，他总共为持是一年半，就三个学期。那一年半里面包含所有的课程、嗯，然后考试，你说成绩都要通过、哦、然后还要写论文，对，还有论文，买一个，所以要写英文论文。哎，当然当然,當然一定是，对对,對因为
1: 还是法文论文，我就不知道这、就是它，毕竟有三个官方我,我,我们是用
2: 我们是用英文，对对对对，他
1: 、啊、是英文、法文、希腊文。
2: 呃，发文的话是在瑞士的那个国国际奥会总部才会有官方的发文。那我们这边的话就是英文学程。嗯 ，OK， 所以它其实还有分不同的语言的学程。对，有点像这样的感觉。怎么会
1: 就是有机会接触到这样子的机会？你以前本来就是爱玩运动的嘛，就是体育有关
2: 。对我，我高中的时候其实那个时候就是打球队嘛，但是就是兴趣。对、嗯，因为身高后来一直一直就就是一直维持到现在这样一百七，所以。呃，当然，高中的时候有想过说要转选手试试看去拼甲组，可是我们出去比赛的时候、嗯、遇到这些甲组选手啊，那个动辄都185公分，嗯嗯嗯、啊，我们以前打网球球发下来碰都碰不到，对，所以后来就是现实条件呃取舍，就决定说好，那就是继续升学，对
1: 对对。可是其
2: 实心里一直都还是非常爱运动啦、嗯，所以上大学之后就是一直都有接触在篮篮球啊，或者说去去考一些。教练证照啊，教练裁判的证照，对对,对嗯，哎、欸，其实啊，你做的
1: 选择我觉得是对的，因为你在台湾，你说打篮球或者是什么，你真的要突围出来，他其实吃太多条件，而且我觉得难度真的太高，是，就是有一些有身身高的人，你如果在篮球场上也都还不一定有机会，而且有身高容反而觉得，譬如你去练击剑啊，练什么，你就更容易。图出来就是有我们有时候会说这是什么降级的优势，或者是你转换跑道的优势嘛？对。就我觉得你可能要做这样的做走法，你比较会得到一些机会，就出现的一些机会这样。是。所以我觉得这真的是很重要，这样子啊。那你有因为呃这些呃背景的资历或体育的资历，参加过哪些赛事或者是一些跟体育有关的一些事情吗
2: ？其实如果是竞赛的话，我的成绩大概都是在县市赛
1: ，嗯嗯嗯的
2: 等级而已。嗯嗯嗯嗯那。不过因为你英文超好，所以就可以随队。<笑>对我二零一五年的时候，那年大三，嗯，然后我是参加在新竹的那个亚洲暨大洋洲合球锦标赛，当时是担任志工的角色，然后是在是澳洲队，澳洲队的随队翻译
1: 。哦、嗯 oh, ，OK， 所以其实也有一些这种机会啊。
2: 其实其实就是尽量参与。我大学的阶段，就是因为自己喜欢运动，但是并不不是选手，我认为可以用不同的身份。去参与，去热爱自己喜欢的运动
1: 。这其实也是我最在广播节目当中最常跟听众朋友们说的事情，就是。我们其实绝大部分的人都是没有体育专长的人，但我们怎么样？虽然没有专长，但我们一样可以投入在运动的领域当中。我觉得这件事情其实是最关键的,用不的。所以，所以你的经验其实是我觉得对大家来说那个 valuable， 就是非常的有价值，因为我们就可以学习这样子哦、喔。然后你也是二零一七年台北市大运，就是意大利、俄罗斯观察团的接待员。对，同时就是也有到 I O A 去念书这样子，所以就刚好有这些的经验，就是不断的累积，對用赛事来累积你的体育参与的经验。对，
2: 刚好那一年是。大运，我是中间放暑假回来，对，然后就来回来累积经验，然
1: 后慢慢
2: 这样子、嗯。我觉得台湾那年办的真的很好，
1: 对啊，对啊對，而且让人家很有感觉，对不对？對很有感觉，我觉得非常好是。那你为什么会有机会接触到 IOA， 就是国际奥林匹克学院的硕士学位的学程？对，刚
2: 刚讲说大学的时候，其实一直在接触运动、嗯。那我大学念的是教育系，那教育系大部分未来就是当老师啊，考啊老师啊，嗯，那。呃，运气蛮好的是教育系，因为它的自由度很高。对，那教授其实也非常鼓励學,学生，就是在课余的时间，哦、如果能够掌握好自己本职学科，嗯嗯,嗯，他会建议你说，你就多去接触不一样的东西。那我自己就非常喜欢运动、嗯，所以我有很多时间可以在把功课顾好的情况下去接触这些东西。很好啊。对，那那时候就是打球，然后呃。去参加比赛、举办比赛，甚至说担任一些国际赛事的志工
1: 。对、欸、对，
2: 有掌握有抓到机会就去
1: 對。对，然后我还认识你表哥，就是 Penny， 对，<笑>玉堂美女<笑>玉堂哥、啊。他今天明明不在，我们还要硬要把他 Q 出来，<笑>硬要 Q， 非常重要的 p <Penny> ,对 Penny， 他就是算是也是我们在奥林匹克研讨会里面我认识的算是大学长。对，就是。算前辈，前辈，他是
2: 台<笑>他是台湾第一位，就是到那个 I O A 的那个呃，全宇哥也有去过的学士后研究，嗯，以及呃国际青年营，对，后来全宇哥也是两个都去过，我都，所以
1: 我都是 follow 他，就是他去哪里，我去哪裡，我们都是跟我们都是跟着他的脚步<笑>，对，那所以就是有一些人，就是前人帮我们开路啊，我觉得这件事情就会。造成我们有很多在学习上面就更方便，然后我们有哎、欸、有一个可以指引的方向，我觉得这真的是一个很重要的学习。哎、欸，那你我有一个关键问题了，你出国都是公费还是自费？都别人帮你出钱、欸、还是你自己
2: 付啊？这个运气很好，全程都是公费的。
1: 哎、欸，这个、欸欸、这真的。Yeah. 欸、真的很厉害，这这可以分享。哎、欸，怎么做到？怎么做到？对啊，就
2: 是呃，像我们这这一次硕士的学程，他就是一开始他就已经讲好，就全程都是公费。然后我们去那边，哦,哦。好哦，哎、欸，
1: 一年半在希腊住，
2: 然后吃住全部都别人帮你出去。对啊，其实去欧洲念念书、念大学、念硕士，成本是高的、啊，非常贵、啊，所以我们其实省了蛮多钱的。真的，嗯、像还拿一个国际的学位哎、欸。哦，我们去学校每天早餐、午餐、晚餐，然后甚至是说。每天宿舍、哦，我们去上课，然后还有打扫。对，打扫阿姨就进来，然后换床单、枕头、哦、枕头，然后甚至是毛巾、嗯、浴巾、嗯嗯，全部都要换。而且你会过寒暑嘛？所以棉被还要换厚。对，它厚的,的那个都一定够。对然后最夸张的是，就是他们连衣服都帮我们洗好、烫好。哦，对对对对对，他有洗衣部门。对对对，然后还会帮你折好，会被折好。对对。哦就是当大爷，真的很就是<笑>他就是希望你心无旁骛的专心學，而且他因为他是一个很国际的
1: 学程，所以有来自非常多的国家的人，嗯哦、是不是非常多国家？
2: 我们的班上的组成大约四十个同学，对，然后都是不同国家。他就是呃，可能当时招收的时候，他可能就内部有限制，就是一个国家，希望不是一个人、嗯。对，那男生女生各个职业。对，所以他的性别上会很平
1: 均，然后职业上面也会有各种类，对，然后就是人种上面也会有很多的、啊啊當然，当然，对对对，各大洲的学生都有，很酷诶，你什么时候可以？就是你知道我们在平常在台湾读书，你什么时候可以班上有一个？就是不同肤色的人，然后还不是一个，还是很多种颜色的人，没错，听起来可以看起来有色阶这样，噔噔噔噔这样，哎呀，好好玩哦！光是那种环境跟氛围就让人非常热爱学习哦。今天特别邀请陆地来，就是也是一个好朋友，然后我就想要，其实是我个人的私心，就我个人非常想要把他所见所闻的东西录在广播里面，留档案起来，因为我觉得这实在太有价值了，而且我觉得这种有价值的资讯。不应该是只有少数人知道，我更希望可以把这样的资讯、有价值的内容，可以分享给更多的朋友可以了解，所以空中全运会的伙伴就会是第一个得知这个讯息的人。相信、哦、也非常开心 Rudy 愿意前来。这样子，我们等一下就要来聊聊很多关于在国际奥林匹克硕士学位学程，就是国际奥林匹克学院里面的学程哦，他到底在上些什么课程的内容，以及 Rudy 他的专长其实是运动的行销。那在 IOC 底下，现在对于青年的参与体育活动相关的运动。群销的做法有哪些？国际上面的思考的方向跟方针呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上回来来聊聊更多相关的内容哦。
0: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全域主持的空中全运会
1: 。记者来到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天呢，特别邀请到的是一位非常具有国际观的我的好朋友。Rudy 陈慧桐，欢迎 Rudy，
2: 陈玉根好，各位听众大家好，我叫陈慧桐，可以叫我 Rudy， 是 Rudy 自我介绍一下吧，欸、我是国立嘉义大学教育学系毕业，那研究所则是毕业于国际奥林匹克学院的硕士学位。哎、欸、，Rudy， 其实你是台湾第一位完成国际奥林匹克
1: 硕士学位的学生、欸，哎，是，那个国际奥林匹克硕士学位在哪里啊？哎、欸，我们
2: 学校是位于希腊的奥林匹亚。对，就是那个奥林匹亚的那个奥林匹亚，对，它就在希腊的最西边。那我们知道雅典是在最东边，对。那所以其实会不会很不方便？其
1: 实明明我自己都去过，對不一要你讲。交
2: 通交通蛮不方便的，对，因为希腊的国际机场就有雅典，对，然后跟另外一个就是更北边的，那一定都是飞到雅典，然后车程就是大概五个小时，对对
1: 。所以其实你是来到了一个有点像是，嗯，就是一个非常要怎么用台湾的地方来形容。好好难哦，因为五个小时我们可以到台湾任何地方。没错，<笑>对，就是等于说距离更遥远，但是那个地方就是因为是奥林匹克的
2: 发源地。对，我们学校旁边就是古奥运它的遗迹。对，所以每天其实成千上万的游客就会一直来，然后
1: 有博物馆啊，有两间博物馆。对
2: ，他会把它出土的文物全部都摆在博物馆里面。对，而且你就可以直接
1: 走到那个拱门啊，然后那个跑道啊，就是完全就在。就是旁边，而且你一大早起来的时候，它的因为它的建筑又很特别，对它那个叫做什么建筑？就是它是环状的，
2: 它其实是呃，二零零四年亚呃希腊奥运雅典奥运，它其实也是翻修了它，呃，它当时是。当做选手村其中一个选手村，因为有一些项目是在奥林匹亚比嗯，嗯，所以它其实就是一间一间的，然后它是一个圆形的、嗯、半圆形的一个、嗯、一个状样子、啊。然后它很像我们的梯田这样一层一层一层这
1: 样下来，所以你站在这上面可以往下俯视對，然后你会再往下一直俯视看下去之后，就会看到那个最底下的绿地呀、啊，然后操场的空间呢、啊。所以我觉得那个在视觉上面、视野上面也非常好。我觉得在那边住一年半的
2: 时候，应该蛮修身养性的吧。其实一开始去的时候，非常的期兴奋跟期待，尤其刚去，你、嗯、会感觉学校就像是一个度假村，对，里面有游泳池啊、网球场、篮球场，然后，而且学校的课程都会要你要运动，对。他会，他希望是培育出就是能进能动的学员。嗯、对，那当时已经一去哇，很开心，有一个度假村，我们要在这边即将那边生活一年多。对，但是到大概下学期的时候，因为你已经习惯了，<笑>那我们就讲好山好水，其实难免有时候会觉得有点无聊，因为它附近比较没有
1: 什么，顶多就有一个 pub
2: 。对，就是对可以去
1: 唱唱歌、嗯、跳跳舞。
2: 对，假日的时候需要去放松，我们就、嗯、就去城镇里面的 pub 这样。嗯，但其实附近方圆
1: 就都是一些空地而已。对，对就比较没有办法说。但是白天就是就很漂
2: 亮，就是白天舒服的，是白天很漂亮。然后每天他其实游客就是特地从雅典就会坐车来，就是为了看那个遗迹。是，所以其实我们看，我们每天其实看到不同。不同的面孔啊、嗯，其中有很多亚洲人对，所以其实有时候在那边还是会感觉到。有,有一种亲,亲切的感觉，是,是,是我们今天这集节目内容就要来聊聊国际
1: 奥林匹克硕士学位的这个学成的经验呢。同时，还有一些国际奥会上面他所在推导的一些趋呃趋势啊，或一些课程这样子啊、哦。像你现在在希腊就是去休息这个课程，在上课的时候有没有什么好玩的地方或有趣的事情呢
2: ？其实好玩的事情很多。嗯，那今天可以分享就是呃，我觉得要分成两个部分。对，第一个是课堂中，对课堂中的部分。第二，另外一个是下课后，下课后有另外一个有趣的、嗯。故事对，哎，那我们先讲课堂中的故事，因为我们班上的组成，呃、先跟听众朋友分享一下，四十个人，大家都是来自不同的国家，所以有
1: 四十个人，大概一次一年半的学程，对，四十个人，他
2: 就是招收四十个人、哦，天哪，那
1: 其实也是。很难得可以进去哎、欸，嘿、欸，
2: 对啦，就是因为还蛮多。后来听说真的还蛮多人去申请的，然后对啊，對很运气很好，人家愿意让我们有这个机会。也是够
1: 强吧 r u b y 好。有，
2: 四十個,个人来自不同的国家，是那各个职业也都有，像我们有前奥运选手，然后有律师、有工程师，什么项目的奥运选手？他是标枪，对、哦，那也有、哦呃、英超的足球员。天呐！其实也都有。那听说英超足球是你室友，还、欸、是我室友對對對？我跟他非常好。你跟
1: 英超的足球选手是室友，那個、身
2: 高一百1十一公分，哦、非常
1: 强哦！那
2: 我们两个刚好就是年纪最轻的那两位哦，就是年纪比较小的，對比较
1: 年轻。哎、欸，你的意思是说，那个硕士学生很有可能是已经是教授级的人来念哦
2: 。其实大部分都是已经拿到对拿到 Ph 拿到博士学位的，拿到博士学位再回来。都愿意回来再念。对啊，像我我跟我室友就是刚才讲到的这位足球员，我们两个人当时年纪最小是二十三岁，然后我们其实同学一直到五十八岁、六十岁，大学的教授都愿意来这边跟我们一起学习。天哪！不过
1: 我觉得这个组成很棒、就是，就是他可以听到不同年龄层的人的声
2: 音，没错，我觉得这点其实也很关键。对，嗯，那可以刚才讲到说，哎，课堂上最有趣的一件事情，其实。嗯呃，可以分享，就是刚开始我们去呃去上这个硕士学程的时候，我记得我们入学不是直接去学校，因为我们刚才讲你要先到雅典，然后坐车。对，那中间坐车其实会经过很多古迹，甚至我们讲的卫城，然后卫城的博物馆，其实这些里面都有古奥运的一些痕迹在，所以我们都会去去学习。这教授会带着我们去导览，这有点是那个学习其实不是只在教室内，是会走到教室外的，对，一定要去教室外，尤其。像奥运这么样的一个呃有那么有活力的课程，其实，在教室内非常可惜。嗯，對嗯那在希腊这個地方，刚、嗯、好所有的文物我们都可以看到真品。对对，那所以刚才讲到一开始到雅典的时候，我们的学务长呃全宇哥也看过，就是 c o s a s 他会出来，然后带着我们去呃卫城那个地方参观、嗯。那心态比较不一样是，是他一开始就告诉我们说，我接下来上课的课程。都会是考试的内容，所以其实就很紧张，就已经不像是在<笑>不是是在观光，对，你就必须要笔记本、笔要拿出来开始抄了，然后要开始做做做一些笔记。那怎么考啊？考你哪个石头是什么人，这样吗？哎、欸，他是考生申论题。天哪、啊！那待会我我会跟大家分享
1: 。天哪、啊，我觉得我绝对回答不出来。虽然我去过的，我也
2: 回答不出来。那一开始那个学务长出来的时候，<笑>嗯、他就说：“好，大家要。”非常认真的听我接下来要上课的内 容， (笑)因为都要考试 哈， 就准备要要抄笔记。就他开始讲的时 候， 因为还有一些专有名 词， 再加上你根本没办法抄啊。重点是他的希腊口音其实非常的 重， 对 对， 我当时一个字都写不出 来， 因为我发现我听不太懂 cos 在讲什么。那其他人还频频点 头， 对， 其他人就说哦这样频频点头。转过来 哇， 当时我就非常的紧 张， 就觉得说 哇， 我可能是这个齐班程度可能最差的。对，就非常沮丧。但是说起来，我们亚洲学生，我们这样学出来，我们真的很容易在国际的这
1: 种会议的场合，会觉得自己好像不够好。对，会有点，有有一
2: 开始，只要遇遇遇到一些挫折，对我们很容易会这样
1: 子，但其实他们也不见得听得懂
2: 吧？没错，就像全愈哥讲的，我后来我们晚上住饭店，对，回饭店的时候，我就真的忍不住，大家在自我介绍的时候，我就问大家说：“哎，今天早上教授在讨，在讲讲这些课程的时候，你们大家都是听得懂吗，对你们听得懂吗？”就每几乎每个人跟我说。呃，听不懂。然后我心想，那你们为什么要点头？还有，还<笑>有很紧张。对，但是后来我们就回房间，<笑>然后因为刚才讲到我的室友，他刚好就是希腊人，他是去英国，从小就到就被英超曼联队的球，球队去上从对从右队开始踢，然后他就对于他也
1: 会希腊文啊，他可以直接用希腊文问
2: ，对他就是其实后来就我们很常就是他会帮我们做翻译。
0: 其实刚好遇
2: 到他，哦、我的室友是希腊人，非常的难得。但是他的英文，其实因为他是从他是受英国教英国教育的，所以他英文非常的标准、嗯，就是我们听得懂的那样子。对对对对，那就是靠他的帮助，前几个礼拜就是请他帮我翻译，然后慢慢的把课程补回来。哦
1: ，天哪、啊，我觉得好压力哦。所以如果真的今天观光的时候说是要考试，真的
2: <笑>那个心态完全完全不一样。对
1: 对对，所以等于是在考听力啊，是不是？就是真的是听力，然后而且你还是要去了解这个，对这个这个语言上面的这个差异性
2: 但，口音，但是很有趣。我们讲口音这个事情，嗯，一样的这个教授就是 Costa 教授，他是非常非常棒的一个教授。我们第三周还有他的课程，当时第三周准备要来的时候，我就开始又很紧张，我就跟我室友说：“嗯、完蛋了，我马上就要来，一整个礼拜的课都是他，<笑>我完全听不懂，<笑>我难道又要靠你翻译？”结果第三周教授一来，他开始讲。我突然发现，我完全听得懂他在讲什么。为什么啊？我我我后来发现，我们在讲说适应这个 accent 音口音的问题是能够训练的、嗯，因为我我我们刚才讲，我的同学都在那个环境底下對。对，其实我的同学很多，呃，我们讲津巴威，该不会有印度人吧？印度也有。那<咳>、呃、奈及利亚，对印
1: 度口音真的无法
2: 。其实我后来发现，印度的印度的英文。还是相对好理解的。哦天哪
1: ，比希腊还要好理解。对，<笑>對
2: 那其实这我们在这样子的环境下，其实可以马上训练你去适应各种不同国家的口音。哎、嗯欸，这真的很厉害。对，所以后来第三周，哇，我感觉就是听得懂，感觉功力大增，这样子等级有上升，嗯、所以就突然就听得懂了。是是,是，对，所以现在现到现在为到现在这样去国际上，如果人家用不同的口音跟你讲英文，其实。适应力都蛮好的
1: ，是。那除了教室内的之
2: 外，还有下课后的哦，对，下课后的就是我们的学校就像是一个大度假村，真的。对，所以其实你会我去过，我保证，它很像度假村。那再加上希腊夏天的阳光，这样子洒下
1: 来、哦，而且他们超喜欢下课后就是拿一个毛巾，对，然后就。就是躺在游泳池旁边
2: ，一定要晒日光浴，对，
1: 然后就是那种阳光洒晒，然后绿地，然后游泳池。然后在一个树荫旁边，然后有一个躺椅，对，就这样看着
2: 书，然后戴着墨镜。是，那很多同学，因为他们是从温带国家来的，其实那个希腊的阳光一洒下，对他们都非常难得，非常舒服。对，那像我们，而且希腊的地中海型气候，对，就是我觉得很宜人，真的，它
1: 的那个湿度跟那个，对
2: ，它不会觉得很像黏黏很，很黏，对对,对对对，没错，温度还是高，可是你会觉得很舒服，
1: 风一过来就其实就带走了。是
2: ，嗯，那像我们台湾学生去。我们因为刚刚讲到说都要考试，所以我们就都在读书，没错，就是在读图书馆，然后在在宿舍里面就打报告看书。那他们就会说：“嗯、他们就干嘛？”对他们就会受不了， hey, 哎，他就冲进你的房间里面，<笑>然后就把你的笔电合起来。他跟讲说：“你现在这样子读书，我们没有办法在外面专心的放松，所以没,没错，你要跟着我们一起出来，<笑>让我们一起享受这个时光。哎、欸，
1: 真的很有意思，我喜欢这种文化的这种感觉。没错
2: ，其实到后来，我也我也渐渐的理解到说，说这其实这样生活中的调试是非常重要
1: 的。嗯、是啊，是啊，是啊，我也我也可以完全同意，就是学习这件事情，它应该是一个舒服的、自在的，同时你是跟大家融合在一起的对。我觉得这才是一个真正的学习。你都已经难得到希腊去了，有时候不见得是那个。争夺那个几分几分这件事情，好像更重要是交到这些朋友，然后可以享受那个学习的氛围、欸，享受努力过后的愉悦感，或真的享受学习的乐趣跟喜悦。我觉得那其实才是学习真正的核心。是，是我们，我觉得我们有太多可以聊这样子。我们等一下来聊聊更多在。国际奥林匹克学院当中的课程，以及他为什么要谈这些历史，或者是他们在运动形象上面有哪些不同的国际的视野跟角度跟看见呢、哦？我们稍微休息一下，听首歌曲过后马上回来哦
2: 。全国广播 FM 106.1 生活最 easy。有意思的电台 FM 106全国广播，您现在收听的是全愈主持的空中全运会，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天访谈到的呢是 Rudy 陈慧彤，他是台湾第一位完成国际奥林匹克硕士学位的学生哦。我们刚刚跟大家聊很多。关于国际奥林匹克学院，它所在的地点在希腊的奥林匹亚哦，那它在希腊的算是西边的这个位置哈、哦，这样在这个地方算是一个与世隔绝，但是它又是一个体育的发源地的地方，在那边地灵人杰哦，在来做学习一年半的时间的硕士学位的学程，我们来聆听他在里面的课程以及怎么样来做这样的学习跟未来的申请的管道。但你为什么当时会选择参加为期一年的奥林匹克的硕士学位啊？一开始只
2: 是觉得说大学一毕业才二十二十三岁，觉得很年轻，马上定下来好像有点可惜，想说试试看、嗯。如果呃外国人也愿意给我们机会去学习，那就去试试看。对，那因为又是公费的，其实这个机会非常难得。嗯、是，哎、欸，我觉得真的是哎、欸
1: ，而且你真的是不用花半毛钱，对，對就可以去这样子。而且应该是有很多人想要申请、想要去，其实不见得刚好有这个机会可以过去。对，上课的人都是厉害的人嘛。
2: 后来发现说这个学程真的很棒，嗯，就是我们各个同学真的都是各领域优秀的人才，嗯，佼佼者。对，那教授更厉害，我们我们教授都是从世界各国、嗯、那学校邀请来，然后就是为持一整个礼拜，因为他飞过来上完课，他就要走、哦、了对，所以大家就一个礼拜的课程，所以他们他们其实也非常的乐意可以来到这里，因为这个整个班上的组成。多元文化，嗯，各个领域的人都有。其实很多课题可能在同样学习背景的、呃、学习团体下，他、嗯啊、可能就是没有什么火花。可是，在我们那边，一定会都被讨论讨论，而且很容易。你可以说，你要
1: 听听东方文化的观点，你要听听西方文化的观点，你要听听不同种族人的观点
2: ，都有、欸。哎，对，它是一个很和平，啊、但是又会让你很有激对有讨论空间、嗯，然后会有火花的一个组合、嗯。所以教授其实非常的喜欢来。
1: 上课，对，你说你还有 NBA 的行销的主任啊，还有一些企业的高阶主管，对，都有来帮忙协助授
2: 课。对他们来，我们真的是就很像上课，马上问啊，马上挖宝，对不对？上课真的像挖宝，那真的是学多少赚多少，啊、真的哎。那你可以帮我
1: 们谈一下，就是你们都在上哪些的内容，或者是你们的课程，好不好？
2: 好，我们教授他这样飞过来，那因为我们每两周会有一个学科。那一个学科就是两个教授，看他看着教授他们要怎么样子？子。两
1: 周一个学科，然后一个学科就是两两個,个教授
2: 。那你这样子等于一年这样下来，你会接触快二十五个教授。没错，真的是可以接触到很多非常厉害的人哦。对，我们上课，因为教授教授他们可以两个教授可以讨论，说是你先上第一周，我上第二周，或者我们两个做协同教学。哦，其实他们都会。哦 okay 都会讨论好，所以我们我们的上课方式也非常的多元。对对，那学科其实包含就是古代、近代的奥运史，嗯嗯，那奥林匹克教育、运动哲学，当然我们要学研究法，因为学论文、论文没错。那下学期有组织管理，那国际关系跟国际体育法，嗯、然后还有品牌行销以及。最重要的奥运的筹办，奥运的筹办是，而且都邀请来的这些人都是一线的，就
1: 是有实物经验的人，然后又
2: 是体育界的权威。对，他们也有可能是呃一二年、一六年的组委会的主任、主席、哦，所以他们其实愿意来，我们真的能够上这些课程，真的很不。就他自己就是办奥运的筹委会的主席，然后就来跟你讲怎么办奥运，对，或或者说他会跟你讲说、啊、太好了吧，他会跟你讲说。办奥运可能遇到的哪些问题？那是实务层面才会遇到的，那思考的角度就更高，这样子。没错。哦、oh, ，那他们希望用这样的课程是培育出怎样的人才啊？他希望说，因为以往都是每四年我就到当地再去招收一,一批新的人，再重新训练。对，这样其实很浪费时间、浪费资源。那他们希望说，至少我们的中介主管能够。培育出自己的团队，嗯,嗯嗯，然后在把这,这批团队，就是比如说到这个新的新的新的主办国。我就在招收一些比较基层的，我们在在在培育没有问题。可是中介主管，我们可以一直维持、嗯，而且一直累积经验、嗯，我们就可以到各个主办国，告诉他们组委会怎么样子去办，也许会遇到哪些问题。所以等于说，呃，
1: 等于说这是一个，就是有点像 HR 在做的一种人力的训练，没错。所以等于是 IOC 底下他委托 IOA 国际奥林匹克学院来做一个人才的培训资料库，你就变成资料库里面的人，对。所以我
2: 们的课程其实都
1: 是，所以很有可能你结束后就可能会得到很多的 offer 啊。
2: 对，就是同学他们都会介绍，或者说我们其实也可以拿。自己去推荐
1: ，对，这其实是一个很好的一个机会。这其实就是我们台湾的体育，我觉得最需要就是往国际走。Oh, 我们台湾体育非常需要跟国际连接，然后可以有更多的就是往外扩，然后可以了解国际的现况跟组织现况到底是怎么来做。那未来我们在你看，像今年的就是东京奥运会，或者说是这个一系列的未来的奥运会的活动，它都可以，它都需要各式上的人才啊，是来来做统筹这样子。是那不过我这边有一个好奇。我看你这些课程啊，呃，你说产品、牌行销、谈奥运筹办、谈国际关系、组织行为、组织管理、写论文，我都可以理解，对，好，但为什么要上运动哲学、古代近代奥运史？哎，这个东西跟你未来要拓展或者是要来做延伸，会不会有些学生会有一点，你知道，会说，哎，为什么我要 learn， 为什么我要学这个
2: ？对，其实一开始会我们我们讲古代奥运、近代奥运历史，其实是非常生硬的东西。尤其这两科是摆在我们第一、第二周，而且就你兴致勃勃的来到
1: 这个地方，然后突然间，
2: 哎，阿、啊、其奇是熊啥？我现在没错，我
1: 先是,是历史系吗？还是考古系吗？对，
2: 那呃，其实后来我们去回头来来看过，其实古奥运可以追溯到西元前七百七十六年。嗯嗯嗯，那当时是当时七七六年是希腊。我古希腊时期，古希腊时期，我们他们崇拜的是宙斯，嗯、就是我们讲古希腊神话，对，宙斯、黑帝斯、波塞顿这样。但是，但是古古奥运是什么时候不见的？它是西元三九三年，没错、嗯。那是当时是罗马人统治，对，几乎统治整个欧洲，那包含希腊也被统治住。那罗马人他们信奉的是基督教，嗯，是古罗马正教。那当时就对他们来说，奥运就是一个异教徒的。产物对，所以在那个时候，因为历史的背景下，所以不见了。那为什么我们要学这些东西？其实一直到近代奥运是到一八九六年，嗯，才被复兴。这一整个历史的脉络，其实对国际奥会也希望说，透过这样子正统的历史来证明说，哦，自己的协同是纯正的。因为国际奥会它的它它的赛事就是奥运，夏季奥运、冬季奥运跟青年奥运。对对，那。这些比赛，像呃飞鼠，它就会有它的四大运，就是我们台湾版，那又是不同协会里面的不同赛事。嗯，那为了要不被取代，所以你必须要有一个很纯正的血统，证证明说，哎，你是不可取代的。嗯，所以我们在学这些奥运的历史，一开始其实非常的生硬，对啊，对，我们还要去看，我们要去背呃荷马的荷马史诗，我们要背奥德赛。嗯，其实那个都是考试的内容，但是不会有人会反对吗？對还是说？呃，应该要这样说。我们学历
1: 史这件事，我们当然知道见往知来嘛，见古知今。但是学这些的奥运的历史，它对于你在未来做组织行销，后来做那个呃，就是
2: 运动行销的规划，有帮助吗？你觉得？其实古奥运史跟近代奥运史反而还好，它其实真它其实真的就是帮助你说，如果当人家在质疑你的正统性的时候，你能够立即的回答。嗯、反倒是刚刚提到的运动哲学，哦、我们在上运动哲学一开始也会觉得。很讶异，说：“那我办奥因为什么要学哲学？”嗯，其实，奥林匹克教育没错，因为我们未来如果有机会在做相关的工作，或是在相关的产业服务的话，我们几乎都会是中阶主管的阶阶层。对，那我们会带领一小个团体，或者是更大的团体。嗯，那你整个团体，你必须要有整个整个团体要有一个团队的哲学，那你就必须要。让团这些团队在当你在不在的时候，他们也是往同样一个方向去前进
1: 。是是是,是，所以等于说这些课程它一定有它存在的价值跟你意义，纵使比重不一样，但其实有的时候有些的存在它比较像是一种身份，是就是你能够上这个课或你能够学这个课，是因为你有这样子的身份，是你可能才能够学到是那种感觉。但有一些课程跟的是比较技术跟方法，对，所以我其实个人我自己在做教育跟教学这件事情，或者在做运动的推广的时候。我其实也很认为一件事，我们在做教学或教育，它不是为未来做准备，它是为现在你其实能够处理你现在当下的价值问题，你能够了解你的现在的存活。如果我们都是要为未来准备的话，那也有一个可能就变成我们只需要学工具就好，我们就不需要学哲学了、嗯。没错，因为你没办法安生立命在当下，对，就是那就无关了。你永远都是在 prepare， 那就是学方法就好了
2: 。是，所以我觉
1: 得那个其实概念也都不太一样。所以我相信它应该是用。各种的专业，就是来建构你是一个全人教育的一个概念。我觉得那那比较像这样子。是，不过来谈谈你呃一个有趣的议题好了。虽然说古代奥运的议题也很有趣、哦，我也很喜欢。但是因为 Rudy 你的专业好像是硕士论文是写什么？我是写行销 的， 对品牌行 销， 所以我觉得这好像是一个大家你知道现在很夯 哎， 对品牌行 销， 然后来谈说现在你看国教会那么重视呃运动员的年轻 化， 然后这些行销手法怎么样可以跟青年来做结 合， 年轻人结 合， 哎为什么国教会要这么推运动行 销？ 而且听说 I O C 底下的组成的人员也很多都是你知道 marketing 的 人，
2: 对， 没 错， 其实我们还是要讲说。到现在，国奥运已经是全世界最大的一个赛事，对、嗯，也可以说是品牌，看用什么角度去看。嗯嗯嗯。那 I O C 其实他也会重视，说我这个品牌有没有切中到消费者或是观众的口味。哦、oh, yeah. ，对，所以你必须要用行销的角度来看的话，当然我们还要知道就是观众的组成。嗯,嗯。对，那我们再刚才讲到呃年呃观众年轻化，运动年轻化，其实这些年轻人就是未来的主要的客群，当然是。所以。我们必须要了解他到底喜欢什么，未来的趋势在哪边、嗯。所以国际奥会他就有办了一个青年的奥运，像现在就是冬季青年的奥运在洛桑，正在举办。对、嗯嗯、对，那这个青年奥运其实收看的人相对奥运夏季奥运运动就少非常多。对，可是它其实有一点像是未来的运动员培养，嗯，以及未来的这些市场的调查，因为你来的，你会告诉我你喜欢什么东西，对，甚至是说。我可以在青年奥运办一些测试比赛，比如说像今年二零二零的三对三，嗯，篮球赛，篮球赛，那也是以前奥运里面没有的。那他是最早是在那青年奥运办测试赛，结果回想不错，年轻人非常喜欢，那、嗯、就 IOC 就决定，那我们就把它放进正式比赛里面。是，我我有个疑问，就是这个感觉是呃，运动一
1: 定要年轻化，就是让更多年轻人喜欢吗？还是说，其实用这些、呃、比较刺激性，因为你如果说要让年轻人喜欢，那势必就是一个你知道比较刺激性，把无聊的全部都删掉就好啦。哎，他也可以直接大动作这样做啊
2: ，但他其实却又保留了某些，他一定有他的筛选的标准吧？是，其实年轻化只是在多增加一一个更年轻的客群的，当然最主要的还是大众主流文化。是对，那其实 I O C 他会，他其实。他其实会把客群主要是以国家来区分，比如说像假设台湾，他就会做一个市场调查，说台湾最喜台湾人人口最喜欢看什么样的运动？对，比如台湾人喜欢篮球，那像夏季的篮球，比如说我们讲美国队的梦幻队，嗯 ，NBA 的球员，他们就是台湾台湾人最喜欢收看的。所以当时只要 NBA 只要美国队一上去打，喔、對,对，美国队只要一上去打。啊，台湾的收视率就非常高，對所以他就会针对每一个地区，说实在很商业性的，就他只要知道这个地区他爱这个，没错，我就喂给你这个口味的东西。对，那另外再从另外一个角度，就是这个运动我们讲运动人口。嗯，那运动人口其实有一个比较具争议的，就是两个运动，第一项就是印度最盛行的叫卡巴迪，对对，那卡巴迪其实到现在还不是奥运的主要项目、嗯，可是它的运动人口。其实已经十几 亿， 非常 多， 非常多。其实已经超过我们讲 说， 呃， 可能比较冷门的冰壶啊等等这些运动。对对对。所以就会有人抗议 说， 那为什么不是以主流的大运动人口的项目去是成为正式项 目？ 对对。那另外一个也是很具争议 的， 就是板球 （cricket）。对呀、啊，可以可以
1: 在马来西亚，在什么地方都可以玩到在，甚至在澳洲也都是。对,、啊、对
2: 那其实国际奥会也都针对这些意见，有在做修正。所以未来我们其实能够期待这些进入奥运会。对，会进入
1: 奥运会。所以其实所有的奥运的比赛，它是活的，它是一个有机体，就我们说它嗯 organic， 就它是一个正在增长，而且它是一个在变化，它会不断的调整的一个过程。没错，而它的调整，说实在，有时候你看国际趋势的变化，还有看 IOC 所做的策略。你会知道现在的体育正在往哪里走？是，我觉得这其实是一个很有意思的观察。那当然 ，IOC 在举办任何的活动，它都是搜集很多国家的市场调查来来去做客群的观察的。是，然后他也会注意不同的年轻世代或者是主流世代的声音。所以我觉得了解关于运动行销这件事情的议题，对我们来说是一个非常有意思的概念。我想我们再稍微休息一下，我们等下来听听 Rudy 来跟我们分享他在他的专业当中在谈的品牌跟行销，以及在他的国际。这个奥林匹克学院所学习到的课程当中，他们到底怎么谈国际的品牌，还有跟国际上的形象这些课程，都有哪些有趣的内容呢？听首歌曲休息一下，马上再回来聊聊更多的内容哦。我是奥运游泳选手王新浩。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全域。第二个小节目内容，我们要来聊聊的是国际奥林匹克学院的硕士学程这个学程的经验。我们邀请到的是 Rudy 陈慧彤来到我们节目现场，欢迎 Rudy， 耶、yeah!
2: ！全玉哥好，各位听众朋友大家好，嗯，我叫陈慧彤，我是国立嘉义大学教育学系毕业。那研究所则是毕业于国际奥林匹克学院的硕士学位
1: 。是，呃 ，Rudy 是台湾第一位完成国际奥林匹克硕士学位学程的学生哦。那这个国际奥林匹克学院的学程，他其实每两个星期邀请两位教授来讲一个主题，然后为期一年半的左右的时间呢，然後还要写论文，然后要写出呃关于体育相关议题的报告。Rudy 的研究的主题的专业，呃，你的专业是什么
2: ？我大学的时候是教育，对，但是后来。硕士的时候，我把自己的专业转成行销，嗯、多学一个专长了。是
1: ，然后而且你的运动行销就刚好就是一手的认识，比如说 NBA 的这个运动行销赛事筹办的人员、欸，就你们直接去访谈这些资料，然后去得到这些一手的消息跟讯息、欸。所以我们现在马上就要来问一下关于品牌行销哦，就是尤其是体育上面的有没有一些关于就你学到一些有趣的这个课程内容？对
2: 我，我想分享的是国际奥会，它其实大家会。会去,去会去想说，国际奥会它的赞助商，对对，我们国际奥会其实它有一个叫做 IOC 的 Top Program， 嗯，这 Program 其实是为了要保护说所有官方的赞助商他的权益跟品牌价值。哦，你指的权益是什么？因为赞助商他来赞助他，他必然是想要曝光，对，或者是说赚钱啊，对，或者是说自己的品牌跟奥运五环做结合，嗯，嗯对嗯。那国际奥会他为了保护这些人，他其实也。有限量，就是总共目前是14个官方赞助，赞、嗯就是、助品牌、top ，对，也不会再多，也不会再少。那这14个的曝光率、曝光时间，它也会保障是一样的。对,對那也不会说别人说，呃，你品牌谁出的钱最多，我就收谁。那这就不是一个正正正正确可以保护他们品牌权益，或者是奥运自己五环的品牌这样子。嗯
1: ，所以他就是 top sponsor， 有点像他就挖了14个洞。然后这四个洞就是看哪个品牌要就来抢，没错。然后你付一样的权利金或费用就，就这这就进来对，就卡位。你如果继续一直付，就一直会是你。对，对，他那是一笔不少的钱。
2: 他,他不一定是用钱，<笑>其实大部分的时候他是希望是你提供等值的服务或者是器材等等，或是你的产品。对，对我们奥运用得到的，的嗯对，所以他会是。呃， 会去挑积分计时系统的器 材， 没 错， 或者
1: 说是呃吃的喝 的， 或者说是呃信用 卡， 或者说是金 流， 或者是什么运 算， 没 错， 类似像这样 子，
2: 他会去挑说尽量不要有重复的领 域， 重复领域的品 牌， 毕竟你也希望说你来这边就是这个领域只有你这个品牌是官方赞 助， 所以他也会保障。那大家应该是挤破头想去才对 啊， 是 吗？ 其实当 然， 最这几 年， 当奥运已经变成是世界最大的。赛事的时候，其实大家只是强挤破头。但是，我想讲一个故事，就是大概在1920年代的时候，嗯，呃，当时,當時才刚起来，没错，国际奥会才想要正想要把奥运推出去，嗯，那当时其实会找很多呃知名的品牌大厂，对，问他们说你们要不要当我们的,的 sponsor， 嗯，可是当时其实大家不愿意，因为大家看不到这个。东西
1: 就觉得你是谁呀、啊？
2: 没错，而且对像
1: 我们现在有一个路跑，然后就说你要不要当我们 top sponsor 的其
2: 实当时的情况不如现在，所以一开始、嗯嗯、呃，国家会找了很多。嗯、那其中我们就讲到刚才讲到信用卡的品牌，嗯，那信用卡有分呃 V 牌，嗯，或者是我们讲 M 牌这几个比较大的。嗯、但当时在二零年代的时候 ，M 牌是全世界市占率最高最,最高的，没错。那呃，国交会的行销人员就就找找到 M 牌，然后就告诉说啊，我们这边有一个计划，然后你只要提供这样子这样子的金额，我们就让你当当我们的赞助商。Okay. 对，然我们
1: 会给你有等值的露出时间等等
2: 。对，那当时 M 牌因为它的市占率非常高，其实他也不需要，他也不需要，他、嗯、也觉得说，哎，那我的信用卡跟你的运动比赛到底有什么样直接的关系？哦、oh. ，所以后来他们就拒绝了。对，那一样的，一样的那个 offer。国际奥会就找到 V 牌，对 ，V 牌马上就接受了，对，他马上接受了这个 offer。国际奥会也非常呃非常有创意的帮他们设计了一个行销的手法，就是如果你来买奥运的门票，你只有两种，你只有两个选择方式一，对，一个是付现金，另外就是用 V 牌的信用卡。哦、oh, ，对，所以其
1: 实当然，欸欸、而
2: 且它等于从一九二零，你说二级对。
1: 到现在都是他哎、欸，没错，他没有离开过哎
2: 、欸、对，好夸张、哦。所以其实当然没有直接的证据显示说他是因
1: 为这样壮大的，的、呃
2: 。对，你你因为是国际奥奥奥会的 top transfer 而壮大，可是我相信这样子的行销手法其实是非常成功的
1: ，嗯，而且。成不成功，用一个最简单的指标就可以知道，就他一百年没有离开，没错。这其实就是一个最最成功的一个指标啊，就他中间经历了两次世界大战都没有离开，对，就是大概是这种感觉。所以他愿意持续的呃跟奥运连结，那我觉得那就是强强联手，品牌之间的连
2: 结，品牌现在很重视这样子。没错，因为品牌背后的价值其实是非常难估计的，因为它是我们讲无形的，嗯，而且这个价值可能一系之间。水涨船高，也有可能。突然很多人就会说行销很空啊，没错，他们都喜欢用“空”这个词来讲。没错，那词应该是有点贬义吧，对不对？其实他会花很多时间去保护品牌自己本身的价值嗯嗯嗯。所以我们刚刚讲说，我们其实有一个部门，他专门在做一件事情，就是在转播奥运的时候，对他必须要紧盯着世界各地的转播荧幕。为什么？因为也许这些不是。官方赞助商的人，他会走进去，透过观众，哦，我懂你意思，在自己的品牌队到摄影机前面去秀、嗯。可是这样子会间接的影响到这些 t 酸者，他们毕竟他们有付钱，而你没有，但是他们的权利，没错，你会在你你会在镜头前面展示你的曝光度，但是同时。你也让人家人家付了钱，就没有达到你这样子的要求，所以我们这个部门就会特别来针对这样子的啊、呃、宣传或行销手法来做一些取缔。哦，我懂你意思。哎、欸，所以那些、欸、那个取缔应该就很严重，对，
1: 给比较高额的罚金。对
2: ，当下证据就会马上录下来，嗯，然后法务部门就会采取行动。嗯、天呐，所以，所以我觉得这真的是一个。非
1: 常非常重要的，这是环环相扣，没错，而且所有东西都联动在一起。你刚刚还说，在关于这个 top sponsor， 还有关于一些品牌上面，还有一个东西是周边的，就是奥运的收入这件事情
2: 。对，诶、欸，全宇哥认为，大部分奥运的收入来源是哪？是哪些？我们如果以办赛会来说，大家就一定会觉得是门票对，其实奥运的门票很贵，然后又要你看二零
1: 二零东京奥运会的门票多贵就多贵真的，那是天
2: 价、欸，真的。但是其实我们在办奥运的时候啊、呃，有一个统计，就是办奥运主要的收入来源，嗯，百分之七十三，也就是占最大的，对，是转播权，嗯，转播转播的权利金。那百分之十八就是官方的赞助，就是我们该讲 task f p o n s o r program， 嗯。那剩下的 9% 才是我们讲的门票啊、周边商品等等的。对对,对，所以其实门票虽然这么贵，其实那个真的都比起转播的权利金或者是这些品牌的价值 m o 真的相较之下来就没少少很多。真的
1: 哦，哎、欸，这真的是差很多哎、欸， 73的是转播权，到现在都是吗
2: ？这个是呃呃 ，IOC 现在官方的官到到官网上都可以看到的数字。
1: 哦、oh, ，OK OK， 而且你说 IOC 其实它的那个费用收益 90% 是进到
2: ，它是这个基金会叫 Olympic Solidarity， 它就是哦，我们有,有点像是一个团结基金会，嗯嗯嗯，那这个团结基金会它，我们刚,刚讲 90% 都进来，其实它非常的有钱，嗯、那它做什么？他其实做一些运动赛事的推广，对，那包含我们刚才讲的品牌价值的维持，对，那推广奥林匹克教育，甚至是一些很有意义的，像是第三方国家的呃卫生啊、教育、运动的推行哦對，那甚至比如说我们也尽量就是、哦、对，尽量维持世界和平等等的，嗯、像呃呃， 2018年那个冬季奥运，对啊，那北韩的。初赛的大部分的资金就是从这个 Solidarity 这边出来、哦、或者说是我们说那个难民队、对奥运会这边就是主要都是从这边出资、哦。那像甚至是像我们这个硕士学程、嗯，其实都是,都是这边付的，对，也都是从这边出出来。哦、还有还有像国际上还有 Mammals 的学位学程，哎，对，没错，
1: 应该都是，就只要它是跟体育教育跟推广
2: 第三世界的这个有关的，其实都是。是对，从这个资金来。那像可以、嗯，我可以分享一个故事，就是 s a u d a r l y 他曾经做过的一些蛮有意义的事情。对，像呃，在欧洲最有名的呃足球巨巨星 Cristiano Ronaldo， 嗯，我们讲 C 罗，对他其实非常非常的热热心公益。那团结基金会他就曾经出资让像 C 罗或者是说呃贝克汉这样子有名的足球、嗯、足球明星。到比如说呃，可能非洲一些相对于比较贫穷的国家，对，那、呃、可能呃卫卫生环境也比较，条件也比较差，那他就会飞到那里，然后带着当地的小孩子一起踢足球、嗯，踢完他们可能会一起用餐，哦、对，那用餐的时候啊、呃，这些选手就会告诉你说、哦，来，我们用餐前要干嘛？要先洗手。哦、oh, ，就是用他们的形象，没错。因为我们讲说，呃 ，IOC 有一个这个这个行销的方针，就是 Olympic athletes as role models，、嗯、就是我们希望这些选手他就是一个偶像，一个 role model， 对他是一个他是一个我们值得学习追随的对象。对，那可以推动整个世界他的呃卫生教育的进步。是，哎、欸，我觉得这件事情很重要，而且我觉得在台湾目前的体育
1: 缺的就是一个 model。对，就是我觉得台湾的目前体育，我们目前可以提到的人，就是像已经像是杨传广这个时代的人了。是但是新时代的我们，在体育圈到底有没有值得追随的人？有没有一个偶像、一个典范、一个可以变成一个形象的？一个样子、嗯，而不是只是运动场上有名，对，而是一个他整体形象是可以做到这个样子。我觉得这是目前台湾很可以再往前去的地方。其
2: 实 IOC 这几年他非常的重视，因为我们刚才讲到的很多东西，他都跟赛事比较没有关系。对，那 IOC 重视了什么？因为因为赛事其实已经非常成熟，嗯，各世界单项协会其实也都办得非常厉害、嗯。那 IOC 要告诉大家的是 ，Behind the Games， 在比赛以外。休赛期间、训练期间，或者是说选手自己本身他的品德修养，这些都是我们现在观众大家所重视的，是也是 L C 大家所大正正在大力提倡的
1: 。嗯，没有错，我觉得这点是非常重要的观念。卸下体育的光环之后，我们还拥有的价值是什么？那才是真正的价值。稍微休息一下，听首歌曲，等下马上回来聊聊更多相关的议题哦。
0: 运动，简称奥运会的奥林匹克运动会起源于古希腊，是一个兼具运动与宗教性的聚会。古代奥运会与信仰有着很深的关联，透过参与体育竞赛可以荣耀神，所以对于古希腊人来说，古代奥运会不只是体育活动，更是一场宗教庆典。但在西元五世纪左 右， 持续举办千年以上的奥林匹克运动会被当时统治希腊地区的罗马皇帝给废除。直到十九世 纪， 欧洲的考古学家考察发 现， 并提议恢复这个传统。在各方人士努力筹备下，西元一八九六年在雅典才举行了第一届现代奥林匹克运动会，并设立未来每四年举办一次。历届的奥运会也会调整体育项目，并开创新的传统，例如有奥运选手村的出现，让各国选手在参赛期间居足交流，以及将奥运会分成冬夏两季，彼此相隔两年举办。举办项目各有不同，而且举办国有权利选办一些运动项目。另外，西元一九八四年在美国洛杉矶举办的第二十三届奥运会，改变以往的经营方式，成为奥运会商业化发展的重要里程碑。从一八九六年的第一届现代奥运会到二零一六年在巴西里约举,举办的第三十一届奥运会，参加的国家从十四个增加到两百零七个，奥运会俨然成为现在国际上最主要的综合性运动会。二零二零年第三十二届奥运会也将在日本东京举行。除了志工申请踊跃外，日本方面也表示想要透过这次的奥运会来展现高科技的人工智慧技术。至于既有体育项目，也新增了篮球的三对三比赛、自行车的美式接力竞赛等。新增体育项目则是有棒垒球、空手道、滑板、运动攀登和冲浪等五项。现在的奥运会经历多次蜕变，发展越趋成熟，不止成为全球体育界的盛世，更是国际和平与友谊竞赛的象征
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是陈慧彤，也是 IOA 国际奥林匹克学院的。台湾第一位的硕士生哦，我们来聊聊在国际上面的会议啊、课程啊。这样子上课讨论的时候，你们因为是一个四十个人，但是全部来自不同国家、不同年龄层、不同背景的人聚在一起，一定会谈到奥会模式这件事情，就是说台湾的定位角色以及怎么样可以跟国际来做交流，因为台湾从退出联合国之后，跟中国大陆的关系这件事情，我觉得一定是。呃，民众们或者是听众们也都非常好奇的点。那在国际上面在讲这件事情的时候，你要怎么讲？有没有遇过什么样的冲突事件
2: ？是这个，我们讲奥运会模式其实是以台湾的角度，嗯，去讨论这件事情。嗯、那呃，在 I O C 的议题里面，尤其现在的国际关系议题，其实。奥运会模式，或者是 IOC， 我们讲叫做 “Two China” 嗯，这个议题其实非常重要，一定都会讨论到。对，而且我们都
1: 变成课本教材、欸。没
2: 错，一定都会在章节里面讨论到这个东西。那、嗯、呃，刚好我们班上有一个女呃中中国来的女学员，对对、哦，那她其实跟我关系非常好。哦、那我们就会，我们在我们在上呃国际关系的时候，刚好讨论到这个 “to China” 是这个议题
1: 。那是说，他就搬了两张沙发，请了两位上来。哎、欸，对，就你们两个。我
2: 们的教授也很有趣，嗯、他们上课真的是很突然就很弹性。他就看了一下，哎、欸，学员组谁？台湾来的，然后有有中国来的，來的<笑>他说好，那你们两个今天晚上回去准备，好、哦，准备一个简单的 presentation。那明天我们就来课堂上来听听看，同样一段历史，就是我们所认为的同样一段历史。那在台湾国家从、啊、台湾人口中讲这一段历史，跟从中国人口中讲这段历史，其实很有趣，会不太一样
1: 。对，其实这就是有趣历史观点，它就是像我们说那个旁边有历史的人在做记录一样。皇帝旁边以前也有人在做记录，不同皇帝旁边人记的方法也都
2: 不一样。对，为了保命。其实我们还是在讲说，这是历史事实跟历史解释的区别啦。对，当然，当时其实我觉得最棒的就是我们在课堂上讨论，然后再分享。那当然，呃。呃，中国来的女学员，她用她的方式讲，那我们也用我们的方式讲。其实我们中间都没有争吵，对。然后在讲不一样的情况的时候，比如说一样的事情，角度不同，嗯，出发点不同，嗯、教授就会出来开始跟大家解释说为什么会有这样的情况，对、欸，好好玩哦。对，那你其实，我我觉得这种就是思考，而且这才叫做真的在讨论，没错，不是一个很
1: 空泛，在讲一些表象，然后大家都不要伤伤到对方，对。你就觉得那我到底学了什
2: 么？没错，因为其实这不是我或者是他说的，也不是对错，而且那都已经发生了。没错，所以其实我们要学的是怎么样？当我们要知道说，哎、欸，教育这个东西的力量非常强大。嗯，在课堂上讲的东西、嗯，或者说我们从小学到的课本上的东西，它一是不是一定是真的？或者说？教授其实希望说，透过这样的课程去训练我们的批判性的思考，嗯，告诉我们说，教授有时候讲的不认定不一定真的，课本上学的也不认定真但是我们甚至要去想，我们自己所认为的真的，到底是不是真的？所以一直要去保持着一个很开放，随时愿意接受新知，随时愿意尊重跟你不一样意见声音的时候的一个态度、嗯对。对，
1: 我觉得这其实是一个很重要的学养的态度，就是你在做知识、做学问的一个态度。不过你在国际上面在谈奥运模式，你怎么跟他们说？因为他们一定会希望一个短板的，<笑>你懂吗？大家一定很爱这样子，你通常都怎么样跟他们解释？其实不太好讲，而且很难很短的讲，对不对？其实老
2: 实说，我没有遇过人家来问我这个问题，因为他们这个问题有点像是，比如说印度跟巴基斯坦哦、呃，不会有人突然
1: 间来讲，就是其实他巴基斯坦的
2: 关系，他会认为这是一个相对来说比较敏感。敏感对，那你必须要马上表达你的立场。其实我还真的没有在国际上遇过人家问我说为什么会这样。尖锐的,直的、直接的但是他可能会来讨跟你讨论说，哎、欸，这段历史，呃，你你你们台湾人怎么看？对、嗯，然后他可能再去问中国人，然后再去做比较。对，那、嗯、他们愿意愿意接受哪一哪一个版本？嗯、那就是他们去选择的、嗯，
1: 对，我懂你的意思。不过讨论就是越讨论越清楚了。然后运动这件事情，好像越到后来，你会发现它跟政治的层级其实是越来越难切割。对，就
2: 是它是一种
1: 很高明的政治的手腕。
2: 它到更高级的、更高级的赛事，其实比如说外、哦、没错，像我们在办奥运的时候，呃，我们我们每次在看奥运在那个比赛、呃，对，在颁奖的时候，你拿金牌拿银牌，其实很多人。观众不会记得你的名字，可是他会看旁边的国旗、旁边的会旗、嗯，然后告诉你说：“哎、欸，是哪一个国家、啊？”对他会记得这个国家、嗯，他会记得说：“哦，这个国家有出了一个很厉害的人。是”是对，所以其实我们出去外面多多少少都是代表着你从哪里来、嗯，甚至说我们像学校每个礼拜都会有一些呃。研讨会对国际性的研讨会，然后都会有很多教授，不同的教授来。那每个礼拜都来，其实你也不会记得说谁是谁。对，那个几百个人，那他就会记得说，我、啊、你从哪个国家来。所以到后面，我们甚至就是以国家来称呼对方，比如说嘿、hey、Canada， 嘿、hey、Mexico 这样子、啊。对，所以其实<笑>因为确实每个国家就一个代表而已。没错，所以你的言行。嗯代表的是国家，你都会影响到人家对这个国家的印象。所以我们很常说，在一
1: 个赛事当中，在看的时候，赛事不是只有你个体而已，它其实也跟关乎到国家。所以我们为什么赛事的包装里面有一个是 r a c h e l 就是那个仪式化的环境，是仪式化，它会把你整个事情放大。是，所以你的整个东西端到台面上的时候，你不是你，你是代表整个国家。甚至像我们在开研讨会，你就是代表整个就是台湾的，就是奥林匹克有关的主题的人。是。你等于就是唯一代表，这真的是一个非常，我觉得是一个非常大的事情。但只是你怎么做，所以国际外交、国际关系都是从很小的事情上面看出来的。是，我也都是这种感觉。那在体育圈当中，我们都知道国际友人其实很重要。那你这一次出去，然后四十几个国家不同的人，这机会很难得，是不是都变成好朋友，然后彼此都还有一些联系吗
2: ？对啊，像我有个朋友在冰岛，然后他本身原本他是举重选手，后来转转职当。地呃，导游，哦，冰岛导游，因为冰岛旅行也非常的盛行，非常盛行。对，那他就跟我讲，因为我们关系非常好，然后他虽然已经四十几岁了，可是我们就像朋友玩在一起。嗯嗯,嗯他就告诉我说，我跟他说，在台湾我们很多人的梦想是到冰岛看极光。对啊，是他说那个有什么好看的？从我家出来就有了。<笑>我说我那我一定要找一次机会去拜访你，顺便看极光。那因为现在的科技非常发达，他说、嗯哦、前一个礼拜你就上网查。下个礼拜会不会有？那个都非常准，嗯，嗯就机票买了。他说就定了就去了。没错，他说在 Iceland you always have a home， 哦、oh, ，永远一个家在那边。对，就
1: 等于说你在国际上面交了几个朋友，你在国际就几个落脚处、欸。真
2: 的，我光是要去把他们这样拜访一遍，我可能就。完全完全了
1: 。像我这呃，我二零一八年去那个 postgraduate， 我也是，我就看到，因为我们班是三十五个人，对，也是各个国家。我现在就是印度、西班牙，对啊，都有都有地方可以住，这样。
2: 这种感觉真的很
1: 棒，真的很棒，很国际化。你的室友还是
2: 英超的，就是选手，对，是不是？你去英超以后可以去看，然后就会有比赛有门票啊？因为他他很他有趣，他是从小。然后在希腊长大，那因为希腊他们有英超有,有在希腊设一个右队，然后就从小跟着这样子一直踢然呢，到处巡回去比赛。嗯嗯。结果运气不好，对他来说不好，就是他在十八岁那年身高长到一百九十公分，太高。啊、对，一百九十公分以足球員来说，因为他本身的位置是,是中锋，他不是守门员，所以长到一百九十公分，他就教练就跟他讨论说，那你要不要转守门员？可是因为到到十八岁的时候，其实你要面临一个抉择，就是你要不要转职。进军职业，就你要不要继续？对，或者是升学？那他爸爸当时就告诉他说他認為，他爸爸他爸爸应该也就是懂这个体育的人吧，对他爸爸刚好呃是希腊最大报社，当时是报社的社长，所以其实他对于国际赛事其实的那个野是非常好的哦。对，他就建议说他的儿子呃。呃，因因为现实条件的情况，我建议你继续升学，因为你可以用不同的方式去贡献，而且你有一个参与的角度，没错、嗯。所以到十八岁之后，他就没有转职进呃职业的职业队是。不过他有
1: 这样子的背景之后，他就开始读书，才会在学生上认识你
2: 。对，你们提出来的观点一定跟一般人很不一样，很不很不一样，因为我们尤其是他，他是他是选手出身，对，几乎是已经半只脚踏入职业圈，嗯，所以他看得出来说，当运动员要什么。对这些运动员，他是投入了他这辈子所有，然后就就为了那一两个礼拜，或者说那个两次、嗯，每隔四年的一次的比赛，其实对他们来说，他们所的牺牲不，不真的不是我们一般没有没有参与过、没有担任过选手的，对，可以去理解
1: 的。确实是，确实是。所以我觉得运动员身上，他其实是有值得我们学习跟了解到的特质，但是你有没有花心力去了解他？没错，就你就可以更知道。他们其实为了体育付出了多少这样子哦？真的？那在这么多的这种文化下面，然后一起过共同讨论，你们都怎么样在这种多元文化之下，然后还包容可以不同的想法跟不同意见？老师是怎么带讨论的、啊？我觉得这点蛮有趣的、嗯，可不可以跟我
2: 们分享一下？哎、欸，有一次我们在课程中，然后有一个老师，他就其实有意无意就提到说：“哦，男女平权这个观点。”那其实男女平权对我们来说，其实是很很正常的一件事情，就是快速带过。对,对,对,对，结果就有一位呃。那个辛巴威来的学员，他是一他是一名大学教授，他就举手，然后老师当然就允许他发言，他就说女性应该要服从男性，对，然后他讲这一句话的时候，哇，班上很多那种女性平权主义者就开始嘘他
1: ，对呀、啊，这一定答、啊。他讲这
2: 样的话，但是老师马上就制止班上的同学说，哎，我们听听看，我们继续听他讲完，对对,对，这有意思，我们听听看他背后的原因，他就说他认为女性应该服从男性，但是。男生应该保护女性，嗯，因为这背后的原因其实是因为呃，在津巴威这个国家，他的呃国家的宗教信仰的关系，哦，其实有点像是我们讲呃伊斯兰教，它其实，在教义里面多多少少女性的地位就相对低一些，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，但是教授这个时候就提出来，他说其实文化的差异是在非常常见的，尤其我们在奥运会上。世界各国这么多人来、嗯，甚至说世界举办国未来在哪里不知道。对，我们也许未来有机会到津巴威去办奥运，那我们要了解他的文化、啊，我们不能什么都不知道。没错，而且你更不可能在短短的几年之内，想要改变他们国家一千一千四百多万人口，我覺得没必要。对他们，其实他们这是他们的文化，你要尊重。好，试着去，试着去，你不一定要接受，可是你要去了解。是是,是，我觉得这真的是这样子。所以国际学位学程的课程哦，你们的上课其实大部分都是讨论嘛。对，讨论很多，然后辩论。嗯，那甚至我们刚才讲说，因为这个。组合非常的难得，而且其实是很和平
1: ，而且有一些议题就是在这个时候讨论，你才会得到激荡。
2: 对，像我们，我们还曾经让呃呃那个穆斯林，就是伊斯兰教的学呃穆斯林同学跟天主教的基督教的同学去讨论。哦。但是他们是以非常和平，而且甚至是以对方的角度去想说，为什么我们现在我,我们这样坚持？对，或者说为什么我们现在在媒体上看到的跟实际上。有什么差距？真的
1: 就是 put in other people's shoes， 真的,真的有为对方来做设想，这样子對。那有没有一些很印象深刻的经验？你说好像有一个教授就会觉得看看大家的反应如何，才才决定要不要上课。对
2: 我们呃第二周的时候，那个教授他是加拿大来的教授，嗯，那其实他非常的认真。那我们刚开始去，其实不太知道说教授上课的方式，尤其当时其实同学之间也都还不太熟、嗯，对，所以我们一去。那个教室的时候，大家就不太讲话，尤其早上八点多，可能也刚睡醒。就教授上了大概二十分钟了，可他发现没有人要回应他，没有人要提问题，他就跟大家讲说：“啊、哦，你们可以把书包收一收，你们可以回去休息。”他说：“我认为你们还没有准备好。”哦，对，因为我特地从加拿大飞过来，带这么样这么多元的这这样多元组成的一个团队，我期待的是很热烈的讨论。很不一样的意见，
1: 而不是在等待答案，对，或者是等待我说什么
2: 。没错，因为我们毕竟是研究所，是硕士学位，我们每个人都有独立思考的能力，欸、而且最重要，他是说，如果只是听我讲，那我第一个我可以远距离授课，我甚至可以把我的讲义就发过来，你们读一读。对啊，就可以得到我的。或线上学
1: 习就好了，没错
2: ，没错。可是我们来这边最棒的、最棒的收获就是。同学之间的讨 论， 跟教授的讨 论， 对， 没 错， 对， 这蛮有趣的。
1: 是， 我们再稍微休息一 下， 我们大家来聆听。如果你也想要申请这样的学位学程的 话， 未来有什么样的管道跟机会 呢？ 那还有 Rudy 他自己对于自己未来的规划上 面， 还有什么路是他想要来做持续突破的 呢？ 稍微休息一 下， 马上再回来哟。
2: 我是雅运短跑选手叶守博。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。继续回到全
1: 国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是 Rudy 陈慧彤来跟我们分享他在 IOA 国家奥林科克学院的硕士学位的学程，跟我们聊聊一系列课程的内容，以及在国际申请上面，还有在国际的交流上面，哪些文化上的不同，还有他们课程当中他的专业哦，在品牌行销上面到底有哪些需要注意的事项。那你觉得台湾学生在读或亚洲学生在休息这样的学生有什么优势或劣势吗
2: ？其实我一开始去，我个人啦，因为我接受台湾的教育，那我们以前从国小、国中、高中上课的时候，都老师都告诉你说：“哎，不要打断我上课，因为我们要
1: 啊赶进度。啊”对，是
2: 。那甚至说，哎，体育课或者说一些综合活动课程都会被用来赶进度考、啊、是其实这样蛮可惜的。那我个人也可能也因为这样的影响，我当时去的时候，我一开始都不讲话。然后也都不敢提问题，其实心里是有很多问题，或是没听懂的，嗯、或是甚至你有时候会觉得教授他是讲错的，对、嗯嗯、你都不敢举手对发言。对，但是当时其实班上很多同学，像我们有奥地利的同学，然后呃，我我认为几个比较对自己很有自信的学员，对，他就很敢挑战提问题。也许但也许他很多时候提出来问题是我们会觉得好像、哦、有有,有点笨笨的问题、嗯，可是他很敢问，而且。没有人会笑他，连教授也不会笑他。教授非常鼓励学员挑战他，提问题，没听懂就问。嗯，其实他提了很多 idea， 也许一百个有九十九个没有用，可是只要有一个是有用的，那就是那个突破点。嗯，我觉得这就是我们可能教育环境比较不一样，条件不一样的情况下，他们的创造力就是从这样从这个地方培养。
1: 是，对，是就是
2: 很勇很勇敢，勇于尝试。
1: 所以我觉得，在学习这个东西来说的话，国际的学程它的好处就是让你真的完全的投入在这个议题当中，然后你去感受到到底国外，当你跟那么多人在互动的时候，应该怎么互动。而那种学习，我们说那种 diverse， 就是那种很多元的，而且很。很有变化的，然后激荡的这种感觉，真的不是在一般的课堂上面可以得到，所以那种珍贵的学习体验，我觉得是国际学生当中最难得可贵
2: 的东西。不过刚刚讲到说我那是我们的呃相对弱势的地方、嗯，可是我们还是要帮台湾的学生平反一下。对，台湾学生其实非常厉害的，是我们因为是升学主义的、嗯、学的环境，所以我们很能够。可是我们现
1: 在已经慢慢的就是我们有努力的要不那么升学主义，对，我觉得有点难，因为是，对，毕
2: 竟在文化上面我们很在意成绩，没,没错、嗯。而且至少在我还是国高中生的时候，那个时候我们确实是没错，非常升学主义、嗯。对，所以其实这样子被培养训练，我们非常的会考试。嗯，那我刚才讲说，我们每个礼拜都有考试，那考试又是申论题，对，对两题申论题定生死，其实呃蛮硬的。对，硬那对，那我记得。第一周我们我们是上古奥运史，嗯嗯嗯，古希腊史。那这个历史这个部分，我们其实台湾学生学得非常的透彻<笑>、哦，国中高中的历史哇，我们把那个世界史都学得很。对啊，对，所以其实你又学教育的，对这个基本功其实打得蛮扎实的。再来就是，其实教授有意无意都会把重点在课堂上透露出来，嗯，就是说哦，他我都蛮抓得到重点，对我们很容易抓重点，所以。我记得，呃，那时候考试前大家都很紧张，因为第一周大家都还没有考过，又是申论题。那我印象很深刻的是，我的那个室友他就跟我讲说：“哎、欸，明天要考试了，我们来复习。”但是他没什么读书，因为我们刚才讲，他就是很乐天,<笑>天，没错，他就是哇，今天天气太好，我我要读书，对我，
1: 我不能读书，我读书这是违背我自己的信念。是，那今天天气太好要晒晒太阳
2: ，对，那今天天气不好，<笑>呃，今天天气太差，我心情不好，我没有心情读书，所以到最后真的就没什么读。<笑>对，那我们是室友，我就想要帮他，而且我我我觉得帮人家复习，我自己也可以。对，学到东西、啊，你也可以加强印象嗯。嗯，那当时我就想说，好，既然节只剩下一个晚上，嗯，我抓了大概六七题，喔、我认为是教授会出题的方向。对，那你就往这六七题下手。对，对，结果，哎、嗯，运、嗯、气、欸、真的很好，隔天的考试真的就从这六七题出了两题，几乎是一模一样的。嗯，对，那那个我的室友也很有趣啊，他叫 George， 他就一考完试收卷，他就很。开心的对着全班讲说
0: 、呃：“那个
2: 汇通 Rudy， 他他的猜题非常的准，那个两题他全部猜对了。从那一次开始，我的笔记就必须要写全英文的。原本是中英，<笑>原本是中英混杂，我比较好看全全英文，但是要把它弄得很精美，有点像供笔这样，大家都要硬去看。对，大家还硬去看、哦。对，就把它硬去，然后大家一人一份这样子，<笑>然后我们大家，然后有问题就来问我。”那其实我也蛮乐意去帮忙的，我觉得这因为我们不是这是好的正向，对对对对对
1: 对对。我觉得这真的是太有趣，了。这就是在国际上面会有的不一样的互动。不过我想要问一下，对你而言哦、喔，你现在看待台湾的呃年轻人、求职年轻人来说，选择体育是不是一条明智的选择跟明智的路？未来有哪些机会呢
2: ？因为我自己在高中的时候，我也是很两难，就决定说到底应该往体育的方向走，还是继续升学？嗯，那因为老天爷只是很明显，我的身高就是不够。所以他就告诉我，那你就继续升学。但是我其实我觉得，我后来出去之后，发现很多很厉害，也许有学员教授他们原本是前职业选手的，对，他们都愿意在退役退役之后，还是选择呃考律师执照，嗯，考一些工程师执照，就是去发展第二专场。嗯，对，那第二专场很重要是什么？是跟原本体育专场做结合，原本的运动专场做结合。对，那到后面，因为我们我们会发现说。一定要做两个专场，把它结合，才能够跟上这个时代改变的脚步。嗯，要跨领域，对，要跨领域。所以我会建议说，哎、欸，如果体育体育圈内的年轻人想要往这方面走的话，我觉得，哎、欸，第二专场学习很重要。比如说，我们讲可以选择行销，可以选择城市设计，像。什么运动健身环，这个都非常的 popular，、哦、就是
1: 譬如说穿戴式装置啊、机器人啊，那种就是这种连接在一起的东西，科技的啦
2: ，是，或者说哎、欸，医学啊、运动医学、运动科学，甚至是法律、嗯、哦，运动国际体育法、国际运动、嗯、或经纪人啊，或者是那种智慧财产啊，没错，这其实都是可以跨领域的项目，是，甚至说未来的职业还没有出现的，我们也不知道，其实真的还是多多学、嗯
1: 。我觉得跨领域的项目当中有一个很重要的点，那就是你如果可以跨过去那个领域。他其实会很需要，就是因为他们的领域当中其实有体育背景的人其实是少的，是。比如说智慧财产权、城市设计，会懂体育的人其实是少数啊，没错。所以我觉得就会变成你自己的优势这样子。所以你怎么结合新的领域，创造出新的舞台，这其实是你可以自己创造的这样子。是。那如果未来有学生想要跟你一样可以申请一个这个硕士学程的话，你有什么样的管道或者建议吗
2: ？对，其实入学的简章都在 I O A 的官网上面，大家就是。Google 打那个 I O A 三个字，其实到他的那个 website， 嗯，那大概每年呃二月三月可以开始准备，因为到四月底他就会有一个截止截止收件日期哦、okay。那你可以以个人名义申请，或者是说各个国家的奥会他可以推荐你都可以
1: 。对对对，哦 ，OK， 所以他可以由推荐，也可以是自
2: 行申请这样。那你觉得在你这个之前
1: 要他要先有什么样的条件或准备？英文能力吗
2: ？或者是什么？英文能力我觉得不用到很好，因为到那边都可以再学过，只是会可能都是
1: 口音。对，这<笑><對><笑>好像你没法学。
2: <笑>没错，所以其实到那边我们都要重新再学习，其实永远都不够。那呃，可以先准备的就是，如果您是在校生的话，会建议你说把在校成绩先保持好，对，因为未来会转一个叫做 GPA， 就是你在申请欧洲呃對研究所的时候， GPA, 對,對,对，会会有 GPA。那这个是基本功，因为。我们讲每年成千上万的人去丢这个履历，那他一开始一定是把 GPA 好的留下来，留下来。对，所以这个基本的把它保持好，再来就是多多参与课余课业的活动，嗯嗯嗯就是。你是课堂以外你怎么样子丰富个人的履历资历这样子？
1: 嗯，嗯那我、欸、那怎
2: 样叫做好啊？他那个好是 GPA，GPA GPA， 他 GPA, GPA 的满分是四点零。对对对，對我是说，就是他要到三点五。其实我我觉得就是多多益善了。哦，對,对对，对，因为我自己当时是几乎是满分。嗯，对。那所以我会建议说，如果摘要成绩没有那么理想的话，那就是要累积一些工作经验。嗯，对，因为其实哦，因为他也很爱看工作经验。对，其实有一整栏他是工作。做经验，或者是你本身有一些呃著作啊，或者说你有什么事迹、哦、啊，对，甚至是比赛项目、比赛成绩、嗯，其实这一这一这几个区块我都是空白的，哦、因为我、okay、我我比较特别是我是大学一毕业就过去念研究所，但是他们希望的学员。尽量都是有工作经验，有工作经验。你实际在工作场合，你才会知道说你要来这边研究什么东西，你缺乏什么，嗯、你需要什么样的专业知识。对，所以这才是研究所本来的目的。嗯，
0: 对、嗯
2: 。所以呃，这些其他履历来说，我会建议就是尽量让它看起来。你这个人做什么像什么？
1: 对，这个很重要。我觉得这很重要。我觉得这很重要。是做什么像什么？然后在每个领域当中，你有投入的，其实都是把它做好做满。我觉得这件事情就是很关键。不过，因为你个人本身英文非常的好、欸，哎，而且你又对体育有非常大的热忱，所以你是在生涯规划上是很早就知道会往这边走，或
2: 者是你做了你自己是做了什么准备？其实我一开始真的都没有想过说以后哎会、欸、未来会到 I O A 去念硕士。嗯，因为我在大四下。快要毕业以前，其实都一直认为都还没有想，就是还觉得我要这样走嘛。没错，因为我们教育系毕业，大部分的学长姐未来都是上老当老师、啊。其实老师很好啊，嗯、那我就觉得说我当个老师可以继续、啊、对，可以继续参与运动，用我自己喜欢的方式。但是刚好在大四下的时候。呃，我们刚才讲到就是那个 Penny 玉堂，他就把这个简章给我说，你可以去试试看，这个环境非常好，而且、嗯、而且整个条件都不错。对。那我就觉得说，那时候 Penny 也刚从学士后回来吧，他学他会回来一,一段时间，呃，一段时间。对。OK。那我就觉得说，哦、我们就去挑战看看。嗯。那毕
1: 竟过去也没有前人的例子，没错。第一
2: 位。对，而且毕竟还年轻，也没什么好。好，好失去的。对对对，我觉得这个观点很重要，没有什么好失去的。对，所以我就去挑战看看，结果运气很好，人家就愿意愿意愿意让我们去试试看。嗯嗯。不过其实我觉得还是一个很重要的观念，就是对我其实我到大四下，然后直接到这个简章到截止，其实也不过一个月的时间。哦。我也没有时没有反应的时间，其实很短。对。你必须要把你以前累积的东西拿出来，然后整理。没错。所以其实。还是要靠平常的累积。那我以往在参与这些社团的时候、嗯嗯，我并没有，并不是有目的性的去参与，对，而是觉得说、哦，因为我就是喜欢，我就是要参与，所以这些成绩留下来，慢慢的累积，才拿到了一个，诶、欸、可以比较端得上台面的一个履历
1: 。像现在我们在呃学习上面，一零八课纲在谈论的时候，有时候很重视叫做学习历程档案，当然它是从现在呃一零八学年开始的高医生开始做的累积哦。不过。所谓的学习历程档案，它其实也在谈像你这个概念，你必须要是自己本身有兴趣去学习，而且你自己本身喜欢投入，才不会变成刻意在累积资料。而那个刻意累积的资料，它其实连贯性或脉络性如果没有出来，仍然没办法看出你的学习历程。是，所以你能够累积出这个学历程，因为你本身喜欢体育，你对国际事务的参与，然后你有何求啊，你有一些接待的经验呢，就你有这些啊翻译的经验，就这些经验其实可以帮你建构出一个脉络，而这个脉络才会让你有机会。搭到 I O A 的这个平台，然后去去做延伸，我觉得这个延伸就是合理的。对，所以我觉得那个脉络性的延伸，以及你自己怎么去思考自己的兴趣，准备自己的路，我觉得这其实是一个呃很重要的思考的环节。它不是突然间冒出来的，肯定不是这样子。你最后有没
2: 有什么特别想要补充的吗？哎，这是真的很感谢全玉哥在邀请我来。嗯，那其实这次来、嗯，我觉得还是要鼓励听众朋友，就是参加奥运真的有很多条路。不一定是要是选手，不一定是要是员工。其实不管几岁，从事什么行业，从职工甚至一般的工作人员，其实国际奥会都是保持着非常开放的态度，对，去接纳我们每一个有热忱的人，对。然后我们勇敢的去报名去尝试，嗯。因为呃，就像我跟全一哥共同的学长，呃，张君之阿志哥，或者是玉堂 Penny 哥，嗯。告诉我们，其实会讲英文没有什么，会讲中文才是我们真正的优势。对啊，中文真的很难学。我们后来在国外的时候发现，我们能够讲
1: 中文，而且他们甚至有些人会坐在旁边。就是我有认识一个巴西朋友，他很喜欢坐在旁边听我跟中国的朋友，然后就是中国大陆的伙伴聊天讲中文。是，然后我说你又听不懂，他说我觉得你们的那个声音，对，就是他觉得那个 melody， 就是他觉得那个音调，他觉得很。对对很美，他就说那这一定是个美丽的语言。是对，所以所以其实这其实是我们最大有魅力的地方
2: 。对啊，所以我觉得真的是要有自信的站出去。嗯嗯,嗯，其实真的有很多机会跟舞台等着我们。是，
1: 我觉得体育带给我很大的改变就是那个不可预测性。我有太多的机会都是从体育来的。我们也希望可以把这些的讯息跟机会分享给热爱体育的朋友们，也希望你们会喜欢，也可以透过体育帮助你连接出更多的可能性。今天非常感谢 Rudy 来到我们节目现场跟大家做这么多的分享。空中全运会是一档专门在介绍体育运动选手或者是运动生命故事的一个文教类的体育节目、啊，我们透过广播的放送，让大家可以透过声音来了解一个运动员的生命的历程，以及他们所经历的故事，以及我们也会分享一些国际上面的体育相关的议题，给大家更多的打开视野的机会。如果大家对于空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草，这个安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。